0: Saludos cordiales, les habla Joel Morales. Sean bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos Periodismo Web de Verdad. ¡Comenzamos! Arrancamos con el acontecer informativo nacional. Reportaron 858 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Todas las infecciones detectadas corresponden a casos comunitarios, según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Con estas cifras, el país alcanzó los 349.731 contagios desde que inició la pandemia. Además, se registraron 14 fallecimientos por complicaciones ligadas al coronavirus, con lo que incrementa el número de muertes hasta las 4.228. Caracas encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 222 casos, seguido por Miranda con 163 y La Guaira con 128. El estado Zulia apenas reportó un contagio. Avanzamos con más información, reportan siete nuevos decesos en el personal sanitario del país a causa de la COVID-19. Así lo informó la organización no gubernamental Médicos Unidos Venezuela, que explicó que las nuevas muertes se suscitaron entre los días 2 y 13 de septiembre. Entre los fallecidos se cuentan cinco médicos cirujanos, una enfermera y un obrero. La organización además alertó que en el país circulan cinco variantes del coronavirus y agregan que aún no está claro cuáles circulan en Oriente. Continuamos con más noticias, Ministerio Público abre investigación penal contra Guaidó. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la noche de este martes que el llamado presidente interino será investigado por los presuntos hechos irregulares cometidos en la administración de la empresa Monómeros. Saab indicó que el proceso contra Guaidó se abre por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir. Precisó que los encargados de llevar adelante este proceso son los fiscales 22 y 73 con competencia nacional. Seguimos con información de nuestro portal web digital58.com.be. Gobierno venezolano incorpora a Alex Saab, preso en Cabo Verde, al diálogo. El jefe de la delegación del gobierno de Venezuela en las negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, informó este martes que han decidido incorporar a su equipo negociador al empresario colombiano Alex Saab. Recordemos que Saab ha sido señalado por la justicia internacional por fungir como presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro. El empresario, quien es reconocido como agente diplomático por el gobierno venezolano, se encuentra detenido desde junio de 2020 en Cabo Verde y se especula que en los próximos días sea deportado a los Estados Unidos. Si permanecemos en Venezuela, Guaidó asegura que los activos venezolanos en el exterior están protegidos por los aliados. El dirigente opositor reveló este martes que su equipo está evaluando la posibilidad de transferir los activos a un fideicomiso, y señaló que de momento existe un control adicional, que es la protección de los mismos por parte de la Oficina Estadounidense de Bienes Extranjeros, la OFAC. Por otra parte, expresó que las expectativas en torno a las negociaciones que se desarrollan en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana son lograr justicia, la reparación de las víctimas y que haya paz en el país caribeño. En más información nacional denuncian que candidatos del PSUB utilizan recursos del Estado para hacer campaña política. Así lo reveló este martes la Asociación Civil Súmate, encargada de velar por los derechos políticos en el país. La organización indicó que tanto el Gobierno Nacional como gobernadores y alcaldes están utilizando dinero del erario público para promover su parcialidad política. De este modo señalan que para el directorio del Consejo Nacional Electoral estos hechos parecen no estar sucediendo. Por último señalaron que el ente comicial no ha respondido su denuncia, donde documentan que el presidente Nicolás Maduro utilizó los medios de comunicación públicos para transmitir 16 alocuciones donde hacía proselitismo político a favor de su partido. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional. Prevén ejecutar 1.300 operaciones de cataratas en la unidad oftalmológica del Hospital Central de Maracaibo. Así lo informó el gobernador Zuliano Omar Prieto, quien precisó que esta meta se llevará a cabo luego de que se adaptaran nuevos equipos oftalmológicos en el centro de salud. Con respecto a la vacunación anti-COVID, resaltó que el sur llegó a 1.034.533 inmunizados y para septiembre la meta es llegar a 2 millones de vacunados contra la COVID-19. Sobre la colocación de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik B, la autoridad regional explicó que se realizará por gremios iniciando por el sector salud, luego los periodistas y posteriormente el despliegue masivo. Permanecemos en la entidad, disidentes del chavismo respaldan a Rafael Ramírez como candidato a la alcaldía de Maracaibo. El movimiento político Zulia Humana anunció su apoyo al candidato de Primero Justicia y valoró de manera positiva que la llamada Plataforma Unitaria postule a Ramírez como candidato unitario. En este sentido, resaltaron los esfuerzos ejecutados por parte de dicha alianza para luchar de manera unificada contra los gobiernos de Prieto en el Zulia y Maduro en Venezuela. Entre quienes apoyan a Ramírez destacan Luis Labrador, diputado chavista del Consejo Legislativo del Zulia, y el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas. Es momento de repasar lo que ocurre en el mundo. Audiencia Nacional de España suspendió la extradición de Hugo el Pollo Carvajal a Estados Unidos. La información fue revelada este martes por el diario español El Mundo, que además notificó que la decisión fue tomada por los magistrados Alfonso Guevara, Carlos Fraile y María Teresa García, miembros de la sección tercera de lo penal de la Audiencia Nacional. La extradición de Carvajal fue suspendida momentáneamente hasta que el Ministerio del Interior informe sobre una petición de asilo que el ex cabecilla chavista realizó en 2019. En América Latina secuestran a 20 migrantes en un hotel del centro de México. El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 14 de septiembre en un recinto hotelero del estado de San Luis Potosí, según informó la Fiscalía en un comunicado. Los migrantes de origen haitiano y venezolano fueron llevados por la fuerza por sujetos armados, según el reporte oficial. La dependencia detalló que tres camionetas con hombres armados llegaron a un hotel de la localidad de Matehuala. En donde sustrajeron a los migrantes. Las autoridades iniciaron de manera inmediata los operativos de búsqueda. Finalizamos en Oriente Medio, se reanudan los vuelos humanitarios de la ONU a Kabul tras llegada de los talibanes. Los vuelos de Naciones Unidas con trabajadores humanitarios, alimento y artículos de primera necesidad han vuelto a operar con destino a Kabul tras su interrupción el pasado 15 de septiembre por la toma de poder de los talibanes. El Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas en funcionamiento desde el 29 de agosto en las ciudades afganas de mazar y sharif Kandahar y Herat, reanudó el domingo su enlace con la capital, según informó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, con sede en Roma. Es momento de hablar de deportes, iniciamos con la UEFA Champions League. El Barcelona no puede con un Bayern de Múnich muy superior. El club Laugrana cayó este martes en el Camp Nou con un marcador de 3 goles por 0 ante el conjunto bávaro. Dos goles de Robert Lewandowski y un tanto de Thomas Müller le permitieron a los teutones golear una vez más a los culés, que aún no se adaptan a la ausencia de Lionel Messi. De esta manera el Bayern inició con buen pie la nueva edición del torneo europeo, mientras que los de Ronald Koeman tienen mucho trabajo que hacer en adelante para tener una buena actuación en la competencia. Seguimos con la Liga de Campeones, el modesto John Boyce apaga a Cristiano. Ronaldo volvió a mostrar su apetito goleador en su tercer tanto en dos partidos, pero el Manchester United, lastrado por la expulsión de Aaron Wan-Bissaka, cayó derrotado en el tiempo añadido ante el equipo suizo con pizarra de 2-1. El delantero luso, después de su doblete ante el Newcastle en la Premier League, abrió el marcador en Berna, pero una infantil expulsión de Wan-Bissaka propició que John Boyce se volcara y lograr el empate por medio de Mumi en Gamelu, y el tanto de la victoria en el minuto 95, tras un flagrante error de Jesse Lingard. En otros resultados de esta primera jornada, Villarreal y Atalanta empataron a dos tantos, Chelsea venció por la mínima al Zenit, Juventus goleó 3-0 al Malmo, y Dynamo de Kip empató sin goles ante el Benfica. Este miércoles el Real Madrid visita al Inter de Milán, el Atlético de Madrid recibe al Porto, el Saint Germain se medirá ante el club Brujas y el Liverpool recibirá en Anfield al Milan. Pasamos al Béisbol de Grandes Ligas, Obdube el Herrera ya acumula 13 jonrones en esta temporada. El pelotero Zuliano la sacó del parque este martes en el enfrentamiento entre sus Phillies de Filadelfia y los Cachorros de Chicago. Herrera inauguró la cuenta al conectar el bambinazo en el primer episodio, sin embargo este fue el único batazo que pegó en toda la noche luego de fallar en sus otras tres apariciones. Finalmente los Phillies acabarían perdiendo 6 carreras por tres. Repasemos algunos resultados, Rice vencieron 2-0 a los Blue Jays, Yankees derrotaron 7-2 a los Orioles, Piratas se impusieron 6-5 ante los Rojos y Nationals apabullaron 8-2 a los Marlins. Nos quedamos en la Major League Baseball porque Miguel Cabrera es nominado por los Tigres al premio Roberto Clemente. El equipo de Detroit informó este martes que el pelotero maracallero es nominado al premio por sus esfuerzos a promover las vacunas contra la COVID-19 y ayudar a las familias de la comunidad durante la pandemia. Junto a Cabrera fueron nominados otros tres venezolanos: David Peralta de los Arizona Damon Bucks, Salvador Pérez de los Reales de Kansas City y Miguel Rojas de los Marlins de Miami. El premio Roberto Clemente se entrega al ganador por su carácter admirable y su contribución caritativa a la comunidad. Nos despedimos recordándole que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be. Y si desea mantenerse informado, síganos en nuestras redes sociales como digital 58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Joel Morales, somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad.